0: 正在收听的是《碌碌有为》，我是十一，这是我的第四期节目。如果你之前有听过其他三期的话，我特别想在这个开头对你表达一下歉意，因为前面我的录音效果确实不是特别好。我自己去回听一下，我觉得好难坚持听下来呀，就是一个非常业余的录音水平。今天的话，我有用麦克风去录音，希望效果能够比之前好一点点，不再那么拉垮。也请大家不要抛弃我，再坚持一下。我有在认真努力的改善音质，虽然有点慢啊、哦，我会加油改善。嗯，今天的话，我要聊的话题是关于睡眠的。睡眠，我觉得在当下的生活中，好像越来越成为一个特别重要的话题了。我不知道大家有没有和身边的朋友或者家人聊起过睡眠的话题。在我的生活中，我觉得睡眠已经成为一个非常严肃的议题了，所以想在节目里去跟大家聊一聊最近关于睡眠的一些想法。前一阵儿，我有看到今年发布的一个中国睡眠研究的报告。这个报告里面有一组数据，说十年时间里，中国人晚睡了两个小时。在这个调查当中有，有百分之六十五的人睡眠是不足八小时的。实际上，超过八小时睡眠时间的人，大约只有百分之八。看到这组数据的时候，我觉得还蛮有趣的，就是原来八小时是衡量睡眠质量是是否是比较优质的一个标准。那我现在觉得大家都在用六小时来衡量，就是如果我们每天能够睡够六小时，好像就自以为是一个非常健康的状态了。我都不知道这个标准从什么时候已经降低了，默默的降低了两个小时。还有一个非常，呃，我生活中会常发生的场景就是。我们在凌晨十二点或者一点的时候刷手机，呃，刷微博或者刷什么，就会看到那种消息弹出来，呃，睡眠不足更容易引发癌症，或者什么熬夜会让人变笨，长期睡眠会引发各种什么什么疾病，反正有挺多这种骇人听闻的后果去让你赶紧睡觉，毫无效果，还是会继续刷手机，继续熬夜。反正就是很难控制自己早睡这个事情。现在跟朋友、同事寒暄也特别有意思，有的时候不会问说你吃了吗？我感觉这是上上一个世纪打招呼的方式。通常我们会聊：哎，你昨天睡得好吗？你最近失眠了吗？你最近又熬夜了吗？我真的很很平常会跟同事这样去聊天。呃，家人的一些群里面。就是经常也会分享一些什么养生文，就是，呃，常常有，就我想一下啊，可能大概题目就是做到高质量睡眠的七个方法，或者什么睡前什么什么什么什么什么，保证一觉到天亮等等，就这些，我感觉还是非常普遍的。就从简单的对话，或者是你生活中被分享的一些东西当中，我们能感受到，好像睡眠确实成了现代人面临的一个问题。就我自己而言的话，我也有很长时间的失眠的经历，就这个经历是非常非常痛苦的，有时候甚至有非常严重的心脏反应，就是那种感觉就是濒临猝死的感觉，觉得呼吸不畅。由于长期无法有好的睡眠，心脏会有非常大的负荷，也有那种我明明可以睡。就是不失眠的状态，但是我就不睡，我就在那儿熬，每天熬鹰一样的熬，就非常非常的离谱。现在的话，可能我大概会一两点睡，或者是更晚。熬夜的话，第二天就会特别特别的难受。我我我觉得可能每个人都或多或少有一些熬夜的经历。通常熬完夜的话，第二天就会特别困，特别难受，情绪也会非常的不稳定。有的时候还会因为，呃，失眠或者睡太晚，就第二天非常的焦虑，发誓再也不再熬夜了。但晚上好像又又是一样了。睡眠本来是一个人体非常正常的规律，但是现在我觉得它非常难被遵守。普遍的状态就是有时候是不睡，或者是加班不能睡，或者是熬夜就不去睡，要么就是。睡不着，本来是一个非常正常的人的生理需求，现在变得特别难。我在睡眠上的话，就会非常非常有挫败感，因为我觉得我控制不了我自己，我就是要熬夜。明明知道熬夜有很多不好的地方，或者说第二天会非常的崩塌，但晚上的时候就开始熬了。对于睡眠这个事情，对我的影响是。我常常会责备自己，为什么自控力这么差？就原来我觉得自控是一个很重要的能力，且我觉得自己的自控力还是不错的。但在睡眠这件事情上，就会发现你完全控制不了自己。如果你连早睡这件事情都做不到，那你还能做到什么其他的事情呢？所以就会让我非常非常有挫败感。我不知道大家有没有这样的感受或者经历。如果你连早睡这件事情都完全无法做到的话，真的会怀疑自己是不是一个非常差劲儿的人。我反正我我会是有这样的一个体验。基于这样的一些经历吧，或者说基于对别人的睡眠。态度的一些观察的话，我就很想聊一聊，为什么我们会进入这种对睡眠相对比较失控的状态？这种失控既包括我们不睡，天天熬，还包括我们睡不了。当我们想睡的时候，可能我们是一个失眠的人。就这种失控，我觉得如果单从个体的角度去解释的话，也有点牵强，在于说。呃，它不太是一个非常个人化的问题，可能现在很多人都会普遍的去面临这个问题。所以我尝试去从更宏观一点的角度去理解我们现在对睡眠的失控问题。怎么说呢？可能也是在为自己控制不了自己而找理由吧。我们可以先反观一下不远的历史，其实在二十世纪初的时候。人们大概的睡眠时间是十个小时的，现在是不是听起来非常的难以置信？竟然每天可以睡到十个小时？那时候有一句话说的是，人类三分之一的生命都是在睡觉的。这句话在当时就像公理一样，是不需要论证的，因为每个人就在睡这么多。那现在的话，我们可能连六小时都睡不到了。这个变化是怎么发生的？我觉得可以先来捋一捋。原本在人类慢慢的进化历史当中，睡眠是特别自然而然的事情，就像吃饭和排泄一样，它根本就不是一个问题。那从啥时候人们就开始琢磨睡眠这个概念了呢？主要还是随着理性和现代性的发展，在这个过程中就出现了对睡眠的贬低。理由是，睡眠其实是无助于人们运运用理智或者是利用知识去求知的。那当意识或者说理性占据主导地位的时候，睡眠是一个没有能动性的部分，跟理性跟能动性相比，那睡眠就失去了它的价值。在早期的时候，有一些哲学家，他们对睡眠的否定可以说是非常夸张的程度。比较有代表性的是洛克和休谟。洛克认为，睡眠它中断了上帝对人类的旨意和教诲。他觉得人就应该勤劳，保持理性。但是睡眠的这个过程就很可悲，因为在睡眠的过程中，我们不可以劳动，也不可能去保持理性。他觉得这是一个可悲的过程，但是睡眠不可避免。到休谟在他的著作《人性论》里面也提到，睡眠与狂热和疯癫一道构成了人类追求知识的障碍。总而言之，从大约17世纪开始，其实在人类知识层面就会倾向于认为，睡眠会使人退化到更低级、更原始的模式当中，它是一个抑制了更高级、更复杂的大脑活动的一个东西。在这种论调下的话，如果能够灵活的安排睡眠或者减少睡眠时间的话，其实是被认为可以赋予人更多的自由或者智慧。这时候可以说，在意识形态层面，睡眠的合理性就被动摇了。本来睡眠是一件自然而然的事，是一个符合生物规律的事情，但如果它不能对理智、对知识有贡献的话，它的。存在就是一种不合理，被认为是一个负面的东西。但是不得不说，这个时候对睡眠的抵制其实还是停留在知识层面，在许多哲学家、知识分子的论述或著作当中，那时候并不像今天有很多很多的个体在真正的去抵制睡眠，或者对睡眠失去控制。对比。之前形而上的对于睡眠的贬低而言，今天对睡眠的贬低其实好像变成了另外的一种形式，这种形式更形而下，但是与我们这样的普罗大众更加息息相关。举例来说，当下关于睡眠的叙事是，成功者好像需要更少的睡眠，成功的企业家好像都只需要睡四个小时的样子，至少舆舆论里面是这样的氛围。还有一种说法是说睡懒觉，言外之意，只有懒惰的人才睡更多。如果不懒惰、勤劳、勇于拼搏的人，他是不需要睡那么多觉的。这是我们现在共行而下的关于睡眠的意识层面的一些论述。睡眠是怎么从哲学家理论著述的贬低当中，成为真正影响我们实践的东西的呢？我们现在对睡眠的抵制也好，失控也好，它是每一个个体都在践行的东西，而不仅仅是在理论上说睡眠是阻碍智识发展的一个东西。这种变化的话，是一个非常漫长的过程。我们现在在生活中失眠也好，熬夜也好，最终是如何形成我们现在对睡眠的态度或者对睡眠掌控力的？需要我们考察一下，现在究竟生活在一个怎样的生活背景当中？呃，这里的话想提一下，乔斯纳克拉里在《晚期资本主义与睡眠的终结》当中有一段描述，很好的概括了我们现在的一个生活的处境，就是资本主义正在从我们手中窃取时间，那睡眠将这一个过程拦截且毫不妥协。我们本来的时间可以用于生产或者是消费，但当我们睡觉的时候，这个过程就被阻拦或者终结了。大多数看似不能消灭的基本的生理需求，比如说饥饿、比如口渴、性欲，以及甚至是对友情的需要，其实在现代的社会当中都已经被重新改造了，甚至转化为商品。睡眠的存在就意味着有一类人类的需求和间隔时间是不能够被殖民和改造的，也不能够被纳入巨大的利润引擎当中。所以，在全球化的当下，那睡眠是不是就变成了一个被资本仇视的怪胎呢？我们大体是生活在这样的一个背景下的，可以再结合自身的体验和感受来看一看。整个社会是如何从整体层面作用于睡眠的？我们不得不承认，随着社会的发展，尤其是技术的发展，实际上社会对个体的改变或者说规训已经延伸到了方方面面。人的身体作为个体存在的一部分，肯定也正在接受这种巨大的改变。身体政治可能在现代社会是一个。空前被证明的议题，所谓身体政治，就是指社会权利、消费、政治制度、经济制度、法律制度调节和改变着人的身体实践。社会当中这些宏观结构的东西正在改变我们身体对社会的应对方式，其中包括一些体育竞技，包括。对身体外形的改变，当然也包括睡眠。现在资本会欣喜若狂的去开发曾经的不毛之地，也就是睡眠。原本睡眠是无法被纳入资本主义生产或消费的过程当中的，但现在它正在被生产和消费所侵袭。人的身体本身它是具有有限性的，资本对于利益的追求其实是无限的。当有技术可以支持工人在灯火通明的车间去工作的时候，其实人类的睡眠结构就注定被改变了。这种改变并没有随着劳动权益的发展而发生变化。人们开始牺牲更多的睡眠时间用于生产劳动。说到这里，我觉得有点可悲的是。呃，当时可能由于劳动时间的延长，工人们在车间去更长时间的工作，生产更多的零件。但是反观我们现在的话，互联网大厂可能占用了更多年轻人的睡眠时间，十一点、十二点不下班，这也是非常常见的。但我们却没有如同之前的劳动工人在车间多生产出一些零件那样。反而是被一些奇奇怪怪的东西拖住，可能是无效的会议，可能只是单纯的为了表现自己的敬业，牺牲自己的睡眠时间，把它投入到所谓的生产当中。但这个生产是真实的生产吗？这也是非常存疑的。我们贡献了睡眠，但我们不知道为了什么去贡献了睡眠，可能真的只是被迫无奈。总而言之，当生产技术发展到能够充分利用一切时间的时候，那睡眠就成为了对身体控制的一个方面，也成了现代打工人非常身不由己的一部分。如果我们每天能五点下班、六点下班，可能我们对睡眠就会有更好的控制，就不会去熬夜，就会保障睡眠时间。但如果我们是十点下班、十一点下班，生产活动，所谓的生产活动或者劳动，完全挤压了我们全部的个人时间的话，通常我们的身体就会发出一个警告。这个警告是说，这一天都不是属于你的，因为这一天没有任何一刻是在你的自我意志下生活的。于是乎，我们就开始靠不睡觉来争夺属于自我的时间。熬夜仿佛是因为，如果我们连夜都不熬的话，那我们真的就不知道我们是谁了。从这个意义上讲的话，熬夜好像是一种抗争、抵抗生产性的活动，过分的对人的全面侵袭。我们想去保留一点点属于自己的时间，但问题是，当我们用熬夜做出一点点反抗的时候。所有的后果会降临在我们自己的身上。我们因为熬夜而身体日益垮掉，因为熬夜而精神萎靡，其实并没有获得所谓的真正属于自己的东西。原本没有被工作穿透的睡眠时间，现在我们自己主动把它献祭出去了。在无眠的状态里，加速了我们自己生命的消耗和资源的枯竭。再来反观一下，我们想要争夺时间而不睡觉的时候，究竟是用什么东西填补了原本属于睡眠的时间呢？聊到这儿，我们就不得不提到，在现代社会当中，信息消费和内容流通对我们生活的全面侵占。我们一直都在不断的吸收过量的服务、信息、图像，甚至到了中毒的程度。我觉得。刚开始的时候是电视，现在是网络。我们更多的被同质化的锁在了室内沙发上、手机的屏幕里。当我们从疲惫的工作当中回到家里的时候，我们现在又迅速的把时间投入到各种信息、各种媒体上面。睡前刷手机可能是现代人非常非常普遍会去做的事情。看抖音、刷微博、逛 B 站，能够快速的在一天的疲劳之后分泌一些多巴胺，填补我们苦涩的生活。但生命整体已经被裹挟进了没有间歇的一个持续性的状态。我们要么在劳动，要么在被这些内容消费的东西所吸引，不是在生产就是在消费，要么就在娱乐，好像我们就。完全停不下来了，根本无法从这个花花世界当中抽身回来。我们不能够把时间给睡眠，自主的掌控意识好像成了每每一个人都去追求的稀缺资源。就是我不睡觉，那我就有这种资源，我就能够掌控自己的意识。我觉得这还是资本主义。侵蚀的一种方式，它可能不像是商品，但是它转化成了图像、声音，或者是能量。这个能量，比如说，我们会因为不想去睡觉而喝咖啡、喝饮料，延长我们的待机时间。我们用待机时间再去消费资本所生产的东西。这样看下来，我们也是一个太合格的为资本服务的人了吧？熬夜好像就从一种驯服当中奔向了另一种驯服。除了熬夜以外，睡眠失控的另一个表现就是失眠。失眠无疑是一种非常非常痛苦的状态，有过失眠经历的人应该都能够感同身受。而且以现在的经验来看，非常多的人都或多或少的经历过失眠。现在失眠的药物保健品也可以说是异常的普遍和流行。那为啥现在的失眠的人就这么多呢？我们怎么就要么不睡，要么就睡不着了呢？从某种意义上说，现今的普遍失眠与全球其他的剥夺和社会性毁灭是分不开的。在当下，作为每个个体的损失，失眠与普遍的去世界化的状态其实是一致的。哲学家列维斯纳有描述到这种状况，他认为我们所栖居的这个世界的某个地方，放眼望去，到处都是无意的暴力和它造成的人间疾苦。那这一瞥足以击溃我们的自满，让我们无法高枕无忧。现代人好像是被忧虑贯穿的。即便我们过着自己的正常生活，但是我们随时能够看到这个世界上它在发生什么。我们自己不在战争当中，也能够看到难民的遭遇。我们自己没有生活在上海，但是我们仍然会了解到疫情中的上海经历了什么，有多少荒诞和可怕的事情。失眠好像在某种意义上对应的是保持警醒的必要，是拒绝对普遍世界的恐怖和不公的一种视而不见。可以说，失眠是一种不安吧，努力让自己不去无视他人的痛苦，同时也对可能降临在自己身上的痛苦的一种不安。虽然说，失眠这种保持清醒的状态其实是无济于事的。我们就这样特别突然的睁着大眼睛，不去睡觉，在痛苦中度过一个个慢慢的长夜，非常的煎熬。虽然这样非常无济于事，但是可能外部的不安就到了这种程度，我们无法控制。当我们处在这种不安当中的时候，睡眠就变得非常的困难。其实失眠的话，它总是徘徊在专注自我和极端否定自我之间的。失眠的人，他没有排除对他人的关心，但在失眠的状态下，其实他人又是不在场的。他又是对自己极为关切的一种表现，因为可能在失眠的时候，我们。是更专注于自己自己的感受或自己的境遇或自己的思考的，它是一种非常专注于自我但又否定自我的行为。而且失眠其实完全是没有行动力的嘛，虽然你有忧虑有担忧，你无论是关切他人还是关切自己，你失眠都会带来不了任何的改变。失眠就好像是现代社会的某种疾病一样，得病的人越来越多。但是我们不能把它单单归咎于个人心理素质不好或者个人心理健康有问题。就像所有人都得过敏性鼻炎的时候，那我们有理由怀疑空气当中有某种花粉容易导致过敏，道理是一样的。失眠对睡眠失去控制的这种表现，恰恰跟熬夜其实是一样的。其中不仅仅包含作为生物有机体的身体的概念，它更是作为政治身体或者社会身体，是一种集体性的身体概念。当内外的各种力作用于人的时候，就会发生熬夜或失眠的结果。换句话说。身体不是问题的起因，而是各种问题交织的一个结果。作为身体中现在比较凸显的对睡眠的失去控制的状态，那我们是不是可以通过它去窥视到社会在我们身体上做什么？或者说，能否把睡眠作为一个社会学的议题去思考呢？也许是对自己的一种开脱吧，但是我是想从更宏观的层面上去看待睡眠失控的这个问题，而不仅仅归咎于自己自控力怎么这么差，或者自己的心理健康怎么这么难掌控，总是要失眠。这样的完全从个体层面去解释这个东西，我觉得不能解决根本性的问题。也许他的。病因并不在你自己，而是在更大的层面上，所以我们可以去用交叉的视角去看待这种睡眠的失控。不管怎么说，呃，睡眠它对我们是一种符合生物规律的，它在当下我觉得也是一个非常珍贵的东西。白天我们在网络上，在结构里保持着浮光掠影般的身份。这种个体化，其实，在夜晚是得到松绑的，在睡眠当中，完全是一个去个体化的过程。我们在睡眠当中就不需要再去专注自我，甚至专注自我的那些所谓的标签。在睡眠里，我们能够短暂的放弃自恋，放弃自我审查。所有睡着的人就栖居于同一个世界。我们从。完全的七乘二十四小时的活动实践的废墟当中抽身出来，我觉得它是一个非常有益且珍贵且值得我们追求的状态。睡眠是一个非常美好的东西，希望能够通过嗯理解它，更好的拥有它，大概是这样想的。睡眠能够让我们个人在生命当中有一个等待和停顿的过程，我们不需要连续的去不停的运转。睡眠的时候，我们也可以脱离网络、脱离设备，进入一种比较静止和无用的状态。这种状态对于现代人来说，真的是非常珍贵且必要的。当我们过度的去延长我们待机时间的时候，我觉得整个人的注意力、关切力和你所能够洞察或覆盖的东西，这些所有的感知力是在下降的。那你白天在浑浑噩噩，晚上你又不睡觉，是一种非常可怕的状态。本来白天摄入的东西，嗯，其实在晚上是可以代谢掉的。无论是药物、酒精，所有接触的信息，可以在晚上去做一个新陈代谢，也可以在晚上把淹没我们的一些各种情绪，比如说焦虑、恐惧、怀疑、朝不保夕的忧虑，这些在睡眠里都是通通不存在的。睡眠就是千篇一律，日复一日，夜复一夜。我觉得这这种状态非常的弥足珍贵。现在睡眠已经被征服的面目全非了吧？反正我每天都睡很少时间。嗯，如果我们能更好的从宏观上理解睡眠对我们的意义的话，我们就可以尽力的去保全它。保全它，可能就是你要知道你为什么忧虑而睡不着，或者你为什么正在不停的熬夜，是什么东西造成这样的结果的。如果能想到这个层面，我觉得对于做出改变会有一些些的帮助。也许把睡眠的失控嵌入到身体政治的角度去理解的话，我们就能够更好的发现问题的根源是什么，可能我们的抵抗也就能够有所着落。或许我们能够避免熬夜，看到什么让我们难以入眠，尝试解构这些抢走我们睡眠的东西。或许我们就能睡个好觉了，这是一个特别美好的期许。希望我们的睡眠质量能够提高。好吧，今晚就祝大家早睡以及睡好。我们下期再见，拜拜。
1: 当台上空空如旷野，台下泱泱成大河。崇拜、回味、高潮、眼泪，都有些不合时宜。或者说，这里需要一点灯光。对，就照在那儿。再往右一点，不，再往后一点，对，就照在那儿。舞台正中央，舞台正中央。雷雷碎碎一束追光照在身上，全民失态，无人喝彩，零零碎碎喊万岁，熙熙攘攘排着队。一束追光照在身上，全民失态，无人喝彩。声孤独上孤独泛滥的想吐，纵横交错的金属发酥。路灯的普照下，你姗姗来迟，困在花园中。我埋头继续种树，算了，我还是想见你。就算翻过墙之后又能去哪里？显然这儿晚上很亮，笔直淡不通畅，流亡者胸前的奖章，听不了的推土机和通货膨胀。有多少歌写给此刻？大减价的狂热正冷漠的按摩每个懦弱游客。最伟大的大招，请你偷走日落。从被掐出的喉咙传来一声。让明天早上这个事实消失，让刮胡刀和口红都消失，拆开盲字心思。挂电话之前重复了太多次，唯独忘说了一个字。唉，零零碎碎喊万岁，熙熙攘攘排着队，一束追光照在身上，全民失态无人喝彩。零零碎碎喊万岁，熙熙攘攘排着队。一束追光照在身上，却迷失太无人。